0: Então começando então nessa doença da cardiompatia hipertrófica que está super em alta, né? que a gente tem relatos aí desde 1800 de patologia, mas o legal é que o Brown, que é o pai da cardiologia moderna, é uma das pessoas que é, descreveu muito bem essa síndrome, né? então tem uma resenha muito legal, depois vocês podem jogar, tem é, no site do nosso blog do Cardiopapers, tem um vídeo do Brown falando de uma aula de hipertrófica, você joga lá Cardiopapers, hipertrófica, Brown, vocês vão ver. E aí ele comenta né que é, tinha um paciente dele que tinha... Era em 1958 isso, tá? Tá relatado. É, não foi ele que descobriu, mas é uma das pessoas que tem uma resenha legal. E aí tinha uma estenose aórtica, importante, o gradiente alto, 70 de gradiente. E o Glenn, que fez a cirurgia de Glenn, foi uma das pessoas que também tava lá, foi operar, na hora que abriu, pum, não tinha estenose aórtica e o, ca... o paciente estava em cardioplegia, né, e aí, né, e aí deu um come no Brown, o Brown saiu com o rabinho entre as pernas, como ele fala, e depois eles foram vendo que, na verdade, era uma hipertrofia septal, era uma obstrução funcional, e aí, sim, começou a descrever a série de casos, e é uma das pessoas que está mais ligada aí, desde o começo dessa doença, e ainda é uma doença que, até hoje não tinha tanta coisa para a gente falar, né, mas que ficou em alta justamente porque temos medicações, temos terapias novas, então é um tema muito legal para a gente comentar na discussão de hoje, né, Vini? Mas para a gente adiantando então, cara, começando, é, vamos sair do básico, né, vamos falar da onde surgiu, começando do básico aí, o que, que a gente tem que saber sobre cardiomiopatia hipertrófica e quando a gente vai suspeitar dessa doença. Música
1: Boa, Zé. Então, é super importante a gente falar sobre essa doença. É uma doença que, como o Zé disse, está em alta, não só a hipertrófica, mas as cardiomepatias em geral. Saiu uma nova diretriz agora na ESC,
0: em 2023.
1: Então, é um Ouvi assunto... dizer
0: que vai sair uma nossa, né? Tá no forno aí. Tá no
1: forno. A diretriz ficou maravilhosa. E isso é
0: um dos detalhes, né, galera? A gente chama aqui <risos> quem está participando da confecção da diretriz, é, né? É, isso aí. Isso aí. E aí... O, o,
1: por que, que é importante a gente falar? Primeiro, vamos definir. Então, é, a hipertrófica hipertrófica é nada mais é do que a hipertrofia do miocárdio. Se a gente fosse mais generalista para falar, a gente falaria de espessamento septal, que é uma coisa que a gente vai comentar mais para frente. Então, a hipertrofia do miocárdio, é depois que a gente exclui causas mais comuns que levam a isso, como, por exemplo, estenose aórtica, estenose aórtica. Exatamente. Perfeito. E até mesmo o coração do atleta. Né? Lógico. Então, uma vez que a gente exclui as principais causas, a gente pensa nessa cardiomepatia hipertrófica, que é uma doença determinada geneticamente. É uma, é uma doença de herança autossômica dominante que está relacionada a algumas variantes em genes sarcoméricos que codificam proteínas do sarcômero, que é a unidade funcional do músculo. Perfeito. E isso leva com que os miócitos fiquem uh, dispostos de maneira desorganizadas, levando a esse uh, fenótipo de hipertrofia muscular, mas não uma hipertrofia funcional. É uma hipertro um músculo que muitas vezes os pacientes falam, nossa, meu músculo está forte, está hipertrófico, mas na verdade não, ele está hipertrófico, porém disfuncional. E com é, muita fibrose no meio muita junto. Muita fibrose, leva a obstrução da via de saída em 75% dos casos. É... E, além disso, é, o, o paciente ele pode ter uma insuficiência mitral funcional, ele pode ter arritmias por conta da, da fibrose e também dor torácica
0: Síncope, pelo, au né? pelo
1: aumento da demanda. Síncope Perfeito. por diversos mecanismos, um deles é a obstrução. É, mas é, tem essas, essas diversas manifestações, podendo também evoluir com uma disfunção diastólica importante e isso é a principal manifestação da insuficiência cardíaca nesses pacientes, é uma IC de fração de ação preservada, e menos de 10% acabam evoluindo para uma IC fração de ação reduzida. O importante de, de ter em mente é que é uma doença que, se não diagnosticada, o paciente ele pode morrer subitamente, então é importante a gente fazer o diagnóstico preciso dessa doença, mas é, uma vez que a gente faz o diagnóstico, mais ou menos 46% dos pacientes vão ficar assintomáticos bem o resto da vida. Mais ou menos uns 43% evoluem com insuficiência cardíaca, mais ou menos 17% com fibrilação atrial e 6% com morte súbita. Isso na era pré-CDI, na era pós-CDI, a morte súbita acaba reduzindo para menos de 1%, Isso. se o paciente é acompanhado adequadamente.
0: E é o que a gente vai ensinar vocês Exatamente. hoje Exatamente. O foco vai ser então, né, Vini, Desses não desses 45 aí que estão mais tranquilos, mas de quem pode dar ruim, né? Exato. Mas e aí, quando é que eu vou suspeitar? Então, quando... Eu tô lá num plantão, desculpa, tô, mas assim, eu já peguei um caso assim também, que quando eu já estava na época recém-formado, assim, aquelas coisas, né? Ah, beleza, vamos fazer aí um... É, aqueles, aqueles plantãozinhos assim de clube, né? Vai lá, faz um elétrico, só libera o cara para atividade ou não. E aí, quando é que eu tô, tô num lugar assim, como é que eu vou suspeitar? Não tô no encor, tô num lugar mais é, com menos recurso. O que, que primeiro vai me levar a essa suspeita? Boa.
1: Então, uma coisa importante pra gente falar da, da, de suspeita, de hipertrófica, é lembrar das red flags, né? É, que são os pontos aí de destaque pra gente... Pensar em hipertrófica e não em outros diagnósticos uh, diferenciais mais comuns. Então, a primeira coisa é um paciente que tem um septo espessado acima de 15 milímetros, que a gente já considera um septo bem espessado, ou acima de 13 milímetros com uma história familiar positiva para hipertrófica, ou paciente é, que já tem uma, uma, um, um familiar com morte súbita, mas não com diagnóstico firmado de hipertrófica, ele também, a gente já considera 13 milímetros né, de, de espessura septal para pensar em Maior ou igual, né? Maior ou igual, Perfeito. isso aí. Boa. Além disso, História familiar, é super importante. Então, história familiar de morte súbita ou com diagnóstico também já afirmado de hipertrófica. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, essa hipertrofia que acontece, esse espessamento septal que acontece na, na, na hipertrófica, ele é mais assimétrico. Em outras causas, como por exemplo, é, que levam espessamento septal, como hipertensão, como... É, estenose aótica, como até mesmo uma amiloidose. Tudo isso leva, geralmente, um espessamento septal de maneira simétrica.
0: Mais homogêneo, mais difuso, é, né? Exatamente. Não é só o septo, é a parede posterior, né? uma hipertrofia mais é concêntrica. Isso.
1: E mesmo se considerar apenas o septo, né? ele é mais simétrico. Já na, já na hipertrófica, geralmente, é, tem uma, uma, uma diferença de hipertrofia né, em relação à região basal do septo, em relação à região, é, em relação à região apical e vice-versa. Tem várias combinações possíveis. Tem até a as forma de hipertrófica que podem ter um espessamento mais simétrico, né? Uhum. Mas quando está assimétrico, é mais típico da, da, de cardiomepatia hipertrófica. Além disso, é, o paciente que tem hipertrófica, geralmente ele evolui... Né? Na, a maioria das vezes, com a forma obstrutiva, e se ele evolui com a forma obstrutiva, ele vai ter obstrução da via de saída de ventrículo esquerdo, e isso gera um gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, quando tem gradiente, a gente também tem que pensar em hipertrófica. E, além disso, o SAM, que é aquele, aquele movimento é, anterior, da, do, do folheto anterior da válvula mitral, durante a passagem de sangue por essa via de saída do ventrículo esquerdo obstruída, causando uma insuficiência metral funcional, também é outro red flag para a gente pensar em hipertrófica. Então, juntando tudo isso, a gente fala, opa, essa, esse espessamento septal está estranho, vamos investigar hipertrófica. Lógico que a gente não vai é, ter que preencher todo, todos esses critérios que eu falei, mas esses são alguns red flags que a gente tem que... É, é pensar em hipertrófica. Boa.
0: Acho que uma outra coisa também que vale, é, por exemplo, você tem um paciente que tem um eletrocardiograma até mais básico, né? Porque às vezes o cara não teve esse eco ainda, né? Você vai pedir o eco para continuar essa investigação. Boa. Mas o que é legal é, às vezes, você pega um paciente que tem jovem, né? Geralmente isso, um cara com 20, 30, às vezes menos de 18 anos até, uma baita sobrecarga ventricular, vai medir a pressão dele... 11 por 7, 10 por 6, 12 por 8, não é um cara que é hipertenso. E tem uma sobrecarga ventricular no elétrico. Isso também pode levar você também a achar que tem alguma coisa aí de estranho. Então, acho que só para acrescentar isso daí também.
1: Sem dúvida. E também aquele paciente que não é um atleta de, de alto rendimento, né? Então, que principalmente paciente jovem, sem ser atleta de alto rendimento, sem ter hipertensão conhecida, de repente aparece com um eletro, com uma sobrecarga de câmaras esquerdas. Temos Opa. que ficar com. Aí, tem com exatamente, alguma coisa aí Exatamente.
0: E o que você comentou também é bem legal aí, só para a gente não vai falar do, do efeito do SAM, mas só para a gente comentar que é o efeito Venturi, né? o negócio que a gente fala na, na fisiologia respiratória, mas é basicamente isso, né? Então vai ter um, uma grande aceleração do fluxo sanguíneo, isso vai carrear, vai arrastar junto um folheto da válvula mitral.